0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Надежда Игоревна Матвеева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня поговорим о геморрагической лихорадке с почечным синдромом или, как ее еще называют, о мышиной лихорадке. Надежда Игоревна, в прошлом году на территории Саратовской области ситуация оценивалась как стабильная. В этом году, по данным регионального Роспотребнадзора, прогнозируется ухудшение ситуации. С чем это связано? Ухудшение ситуации
1: по геморрагической лихорадке с почечным синдромом у нас связано с тем, что изменилась эпизодическая ситуация на территории области. Данные вещи нами в процессе мониторинга отслеживаются постоянно и несколько раз в году на определенных территориях, к которым относится в том числе и кумысная поляна, на которой все любят отдыхать. То есть мониторинг показывает, что в этом году у нас выросла численность, мушевидных мушевельных выросло количество рыжей полевки это наш основной носитель, которому, за которым мы пристально следим. И выросла инфицированность рыжей полевки. А сочетание этих трех прогностических признаков говорят о возможном ухудшении и осложнении ситуации на территории Саратовской области. И такая же ситуация в ряде районов области, которые относятся к эндомичным территориям.
0: В прошлом году было много снега, и ждали, что будет всплеск заболеваемости, но ситуация была стабильной. В этом году, наоборот, снега было мало, а популяция больше. С чем это связано?
1: Снежный покров играет роль определенную в регулировании численности популяции, поскольку, как понятно, мыши они маленькие существа, им трудно такой толстый снег пробить. Но когда толстый снег, хорошо в том плане, что их меньше достает тот хищник, который в основном мышами питается это в первую очередь семейство лисьих. Поэтому двоякая ситуация – снег или мешает, или помогает. Лучше всего в эпидемиологическом плане, когда оттепели сочетаются с периодами хороших морозов. Вот тогда действительно это сказывается на численности популяции. А условия этой зимы, в принципе, для мышей были благоприятными. Поэтому размножение произошло.
0: Давайте напомним, что вообще такое геморрагическая лихорадка, чем она опасна для человека.
1: Ну, это у нас остроприродная очаговая инфекция. Понятно, что очаговость это связано с наличием резервуара возбудителя в живой природе. В основном это мелкие млекопитающие, причем как к к семейству мышей, так и другим семействам, типа бурозубок и ряда других еще мелких млекопитающих. Но для нас основное это те, кто относится именно к мышевидным грызунам, в первую очередь, это у нас с вами рыжая полевка, они ему уже сказали. Ну и другие мыши домовые могут быть заражены, полевые могут и желтогорлая мышь быть заражена, хотя в гораздо меньшей степени. То есть вот... Все инфицированные грызуны – это у нас резервуар инфекции. но ну, а для человека это проявление начинается оно обычно гриппоподобно, потом присоединяются различные явления в виде геморрагических кровотечений, внутренние органы и в том числе это со стороны почечной системы симптоматика. В первую очередь вот, поражается система именно мочевыделительная, и бывает, что достаточно тяжело.
0: А как она выявляется? Ну, то есть вот у человека появились признаки, да? Какие
1: анализы помогают вот, выявить именно этот диагноз? Ну, когда человек обращается... Во-первых, у нас есть определенная сезонность для геморрагической лихорадки в Саратовской области. Она у нас осенняя и зимняя. Связано это, как правило, с миграцией грозунов именно уже дома, помещения, какие-то производственные помещения, склады, то есть там человек может с ним встретиться. Когда это происходит, и человек проявляет симптоматика, то, как правило, врач, к которому он приходит на прием, опрашивает его еще на предмет так называемого сбора эпитанамоза, если он подозревает инфекционную природу заболевания. И он спрашивает, не было ли у него контакта теми же грызунами, где он работает, чтобы оценить возможность воздействия пылевого фактора, пыли, зараженной именно выделениями грызунов, произошло в рабочих условиях. То есть по совокупности всех вот этих данных врач предполагает, что здесь возможно заболевание ГЛПС. Ну а для ГЛПС, как и для любой инфекции, разработана система анализов, в том числе исследование крови, которые позволяют выявить антитела к этому заболеванию в крови больного.
0: А где можно заразиться мышиной лихорадкой? Ну
1: вот чаще всего. Ну, если брать, например, человека, который работает с каким-то полевым фактором, мы ну, чаще всего берем наше зерно, наши склады. Как их не диоретизируй, как не проводи мероприятия, там это привлекательное место для грызунов, и контакт у них с зерном может быть. То есть вот это пересыпание зерна, все, что сопровождается возгонкой пыли, может дать пылевой фактор и заражение человека. То тут в производственных условиях понятно, это нужно строго следить за тем, как используют работники, средства защиты как органов дыхания, так и производственную одежду. Что касается бытовых условий, вот человек решил после длительного периода, ну, летом он законсервировал дачу, разложил или нет приманку, по-разному бывает, решил, например, ответить на новогодние праздники в зимних условиях. Выехал на дачу, при этом не обратил внимания на возможные погрызы, возможно, того, что продукты попорчены. То есть у него ну, на той же даче все-таки проникновение грузов был и обсимнение произошло. Но, естественно, если он долго не был, он захочет у себя любой человек убрать. При уборке также пыль, он может эту пыль получить с этой пылью инфицирующую дозу. Редко, конечно, но заражение может произойти и через употребление продуктов. По которые обхименены также, если их недостаточно обработали, но это реже гораздо. все таки чаще всего это полевой фактор. Какие мероприятия проводятся Роспотребнадзором для уменьшения грузунов? Роспотребнадзор у нас в основном, его задача провести мониторинг и выдать прогноз по ситуации для органов исполнительной власти и разработать предложения, реализация которых будет направлена в первую очередь на снижение естественной численности грузунов. Это если что касается природных очагов. Если мы берем с вами тоже детскую оздоровительную кампанию и лагеря, то там условия строже. Это в первую очередь снижение численности до определенных пределов в барьерной зоне 500-метровой и отсутствие грызунов на территории лагеря. Этому очень большое внимание придается именно с нашей стороны. Что касается жилых наших кварталов, особенно тех, ну, те те же, которые к Кумыске прилегают, такие же есть и в других населенных пунктах, где лес подходит просто уже к границе населенного пункта, то здесь важно проводить барьерную гердизацию регулярно. То есть и расчистку территории, соответственно, и барьерную диротизацию весной и осенью тут. И по эпид-обстановке, если она напряженная, мы рекомендуем еще проводить дополнительные обработки. Ну и очень важные мероприятия по профилактике моргической лихорадки – это отсутствие свалок. Отсутствие каких-то скоплений хвороста, травы скошенные. Вот такие вещи. Все, что создает как кормовую базу для грызунов, так и места их проживания. Потому что некоторые мыши совершенно не роют нор, им не нужны норы. Им нужно любое укрытие, клок травы, где они могут спрятаться.
0: Мероприятия по диротизации проходят у нас во всех сезонах? Ну, То есть
1: зимой была какая-то работа? Ну зимнюю диротизацию обычно рекомендуют на тех территориях, где в течение многих лет сформировались так называемые стации переживания. Вот там, где концентрируются грызуны, когда они уходят на зиму. Обычно в цикле развития грызунов нет такой тяги, концентрации. Они вот только в вот основном это на зимний период собираются. И вот в зимний период в этих стациях лучше всего проводить именно обработки зимние, поскольку грызуны голодные, их там много, то есть эффект больше. И такая диоретизационная обработка у нас в декабре проводилась на территории Комысной поляны. Мы ее рекомендовали и она была проведена. По эффективности мы после этого оценили. Эффективность показала, что снижение достигнуто. Но, ну, возможно, еще потребуется весенний период, эти обработки. Вы сказали,
0: что сейчас многие поедут на даче. Как можно себя обезопасить от заболевания вот, машиной лихорадкой на своем участке?
1: Ну, поскольку у нас с вами пылевой фактор это прежде всего защита органов дыхания. Мы всегда это рекомендуем, причем сейчас и и все наши дела с ОРВИ, с гриппом приучили нас вот этим нашим медицинским маскам. Но здесь бы я рекомендовала все таки использовать или противопылевые респираторы, или сделать самим более плотную маску как рекомендуют, 4 слоя марли и такой достаточно закрывающее лицо, и желательно ее еще слегка смочить водой. Пыль лучше к влажной поверхности прилипает. Закрыть органы дыхания – это обязательно. Обязательно что-то одеть на себя, потому что вы можете просто запылиться у вас поверхность кожи, и вы просто этого не заметите, и также свой нос потрете потом или что-то. Ну, человек склонен к таким движениям определенным Поэтому, в первую очередь, защита органов дыхания – Какая-то спецодежда, которую, ну, не спецодежда а одежда, которую потом вы выстираете обязательно. И, естественно, нужно эту уборку проводить влажным способом. Не поднимать эти кучи пыли, которые все равно к вам там как-то могут попасть. Об этом надо помнить. Обязательно нужно вот приехали на дачу, посмотрите, появились у вас новые дыры, не появились, потому что все-таки это грузаны, и они могут проникнуть таким способом. Посмотрите все, что вы оставляли. Есть следы погрызов или еще что-то. Проветрить надо обязательно. Они же могут у нас и в матрасы залазить, устраивать гнезда там. Поэтому все это надо просмотреть, на солнышко вынуть, проветрить хорошо вот таким способом. И проветрить причем достаточно долго. Вот такие вот самые простые способы, но обязательно не забывать, что уборка должна быть влажной. Лучше, конечно, если будут средства, которые разрешены в бытовых условиях, они тоже вполне успешно с этим справляются. И защита органов дыхания. Перед тем,
0: как законсервировать дачу, какие есть рекомендации, чтобы избежать в
1: дальнейшем? Консервация дачи тоже обратный процесс. Вы смотрите, обходите ваш Смотрите, что, во-первых, убрали участок, не оставляйте ничего на нем. Как правило, дачники люди рациональные, все, что они собирают, используют для перегноя. То есть у вас остался чистый участок, нет кучи травы, хвороста. Хорошо бы, чтобы это было и в междачных проездах, все это было тоже. То есть все дачное сообщество этим занималось. Затем вы смотрите, не ли у вас новые щели или что-то заделали. За Смотрите вентиляционные решетки ну, вентиляционное отверстие заделаны, сохранилась ли там мелкая и решеточка? Это то, что касается снаружи. но ну, а внутри вполне можно применить раскладку приманок с антикоагулянтами. Они тем более животных уже увезут. Останется только дача и возможные мыши на ней.
0: Есть какие-то еще, может быть, рекомендации,
1: может быть, к родителям, какую беседу нужно с детьми провести? Я бы просто, может быть, действительно, вот сейчас всех же тянет сейчас в природные условия. Все-таки сейчас вот постарайтесь, если вы выезжаете все-таки с детьми, постарайтесь устраиваться с ними на каких-то светлых, таких открытых участках, где грозанов, как правило, меньше. Детям объяснить, что не надо так бурно радоваться и поднимать кучу пыли. В конце концов, если уж вышли погулять в лес, ну, считаю, что сейчас можно и обычную маску все-таки одеть. Все равно ребенок будет бегать, поднимать какую-то пыль. После прогулки, естественно, нужно промойте ему носик, ручки помойте хорошо с мылом. Вот такие самые простые, что касается детей. Ну или потерпеть. К лету у нас, как правило, численность падает, она другого свойства, они да, с биологией мышей связаны. Подождите, вот сейчас у нас все таки еще сезон. Самое главное, объясните ребенку, если ребенка касается, что грызун – это не мультяшка, то есть он может её кусить, и ты можешь при общении с ним получить какое-то заболевание. То есть вот такую разумную беседу на его уровне провести – это что касается. Ну а взрослые, понятно, что надо смотреть, чтобы не поднималось много пыли вокруг. Спасибо вам большое.
0: Напомню, сегодня о эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом мы поговорили с Надеждой Игоревной Матвеевой, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Радио Саратов.
1: Говорим о важном.